0: Es stimmt, das glaube ich manchmal, dadurch, dass dieser sagen wir mal, dass wir etwas Idealismus getrieben sind, vielleicht an der ein oder anderen Stelle mal die professionelle Distanz etwas fehlt. Ich würde es mal so ausdrücken. Und zwar von beiden Seiten. Und dadurch Trennungsvorgänge wie bei Brot oder bei Diakonie beschrieben vielleicht ein bisschen schwieriger sind. Aber wir haben aber keine Wahl, uns da anzupassen. Ja, Also wenn ich gucke, wie Stellen noch besetzt werden können und was wir bieten und was die Fachkräfte suchen, wird auch das, wir auch wir müssen auf die Besten zurückgreifen müssen. Das wird so sein.
1: Ich mache mir ein bisschen Sorgen, sage ich mal, um, um Organisationen wie unsere, weil die Gefahr ist eben, dass, dass der Anker dafür, was richtig ist, sehr tief haftet. Und das kann ja, wenn wenn die Wellen hochschlagen, manchmal auch ein großes Risiko sein, ja, da kommt man nicht mehr schnell weg ähm, in den sicheren Hafen oder ähm, wechselt den Kurs oder dreht in den Wind, ähm, sondern dann schlägt ähm, einem da alles rein. Ähm, und da glaube ich, ähm, müssen wir in unseren Organisationen und auch in der Führungskultur sehr aufpassen, ähm, dass wir sagen, also stellen wir gerade noch die richtigen Fragen
2: ja, stellen wir die richtigen Fragen, fragt Ulrich Lilie, Präsident der Diakonie Deutschland und stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Evangelischen Werkes für Diakonie und Entwicklung. Fragen stellen wir gerne und so haben wir Ulrich Lilie und Petra Berner, Vorstandsvorsitzende von Plan International, zu unserem Podcast Kluges aus der Mitte eingeladen. Uns interessiert wie werden NGOs, also Organisationen, die ja quasi über einen eingebauten Purpose verfügen, eigentlich geführt? Wie wird hier Transformation gestaltet? Wie kann hier Freiraum für Initiativen aus der Mitte neue Impulse setzen? Also eine Frage, die uns in unserem Podcast ja sowieso sehr bewegt. Petra Berner und Ulrich Willi berichten von einem solchen Freiraum, dem Projekt Digitalpiloten aus der gemeinsamen Zeit bei Brot für die Welt. Wir erfahren, wo Führung Beinfreiheit verschaffen muss, für Landeerlaubnis sorgen muss und wir schauen allgemein auf die Wandlungsfähigkeit von NGOs, also auf Gemeinsamkeiten mit traditionellen Unternehmen, aber natürlich auch auf die Eigenheiten, die gerade durch den tief in der Organisation verankerten Zweck vieles leichter, aber auch offensichtlich einiges herausfordernder macht. Ein nachdenkliches, ein lehrreiches Gespräch. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, liebe Petra, lieber Herr Lilje. Schön, dass Sie es zu uns geschafft haben. Ich freue mich. Wir freuen uns auch, dass Sie da sind. Ich glaube, wir wollen heute mit Ihnen, mit dir, ähm ja, einen ganz besonderen Blick in Organisationen werfen, in eine Organisation oder eine Organisationsform, die schon recht anders ist als das, was wir sonst so zu Gast haben.
3: Genau. Wir haben Entscheider, Führungskräfte von NGOs, von zwei verschiedenen NGOs bei uns. Und es freut uns ganz besonders, weil wir schon äh, erfahren durften, dass da der ein oder andere Mechanismus ein bisschen anders funktioniert. Und das wollen wir heute mal in der Tiefe ausloten.
2: Fangen wir mit dir an, Petra. Mhm. Wo im Universum findet man dich? Ach,
0: wo im Universum, das <lacht> ist sehr schön. Also aktuell findet man mich in einer Kinderrechtsorganisation. Ich bin Vorstandsvorsitzende bei Plan International. Und ich war vorher einige Jahre bei Brot für die Welt in der Leitung. Und das sind meine Universen, in denen ich mich in den letzten Jahren bewegt habe und bewege. <lacht>
1: Danke Petra. Ja. Herr Lilie. Ja, mich finden Sie ähm, in der Reihe der großen Wohlfahrtsverbände in Deutschland. Ich bin seit neuneinhalb Jahren der Präsident der Diakonie Deutschland, einer der ganz großen Wohlfahrtsverbände in Deutschland mit über 600.000 Mitarbeitenden, 700.000 Ehrenamtlichen und ich arbeite in Berlin. Wenn ich jetzt
2: einfach mal in den Raum werfe, dass vielleicht Organisationen wie die Ihre doch ein ganz anderes Bild vielleicht abgeben als eine klassische Organisation, also wenn wir mit Siemens oder BMW reden, wo würden Sie sagen, wo ist eigentlich der wesentliche Unterschied zwischen einer kirchlichen Organisation und der, dem klassischen Industriebetrieb, ähm,
1: dem wir sonst begegnen? Ich glaube, es gibt erstmal viele Parallelen. Es sind Große Organisationen, die einfach nach den systemischen Ordnungen, nach denen große Organisationen in der Regel funktionieren, auch vergleichbar funktionieren. Also ich habe gelernt, dass große Unternehmen durchaus auch behördliche Züge haben, ähm, ähm, dass sich immer versuchen, daran abzuarbeiten. Und dieses Schicksal teilen wir. Ähm, ich würde sagen, dass der, dass der behördliche Anteil in unserer Organisation größer ist. Ähm, wir sind ja ein bisschen staatsanalog aufgebaut. Das heißt, wir arbeiten eng mit Ministerien, mit Vertretern, Vertreterinnen aus den Parlamenten zusammen. Und ähm, insgesamt ist auch unsere gesamte Aufbaustruktur als Verband eher behördenmäßig. Ähm, da gibt es dann Bundesverband, Landesverband, da merkt man schon so ein bisschen die föderale mhm. Struktur ähm, mhm. eben auch. Ähm, und natürlich gibt es dann noch ähm, ein... Zweiten Unterschied, dass wir natürlich für bestimmte Werthaltungen stehen. Wir sind die soziale Arbeit der evangelischen Kirche in Deutschland.
2: Mhm. Ja, und, und als sollte ja auch viel älter als so manche andere Organisation und auf eine Tradition zurückgehen. Ja, man will, ich will jetzt nicht tausende Jahre sagen, aber hunderte Jahre halt schon.
1: Wir feiern in diesem Jahr 175 Jahre Diakonie in Deutschland. Mhm. Vor 175 Jahren hat Johann Hinrich Wichern eine berühmte Rede gehalten, die Stegreifrede in Wittenberg und das war der Anfang der Diakonie. Übrigens auch ein Impuls für viele Dinge, die heute ganz normal in der Sozialgesetzgebung sind. Das sind damals... In diesem Umfeld ähm, diesen Jahres eben auch zum Beispiel die ersten Verträge über Staatsleistungen für Kinder- und Jugendhilfe und andere Sachen gelaufen. Also da ist auch viel Historie im genetischen Code. Wie viele Mitarbeiter arbeiten für Sie? Bei uns im Haus ähm, ist das eigentlich überschaubar, sind das ungefähr 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, insgesamt ähm, unter dem Dach der Diakonie, wie gesagt, weit über 600.000, das wissen nicht viele, viele sagen ein schlafender 600
3: Riese. 600.000 Ja,
1: 600.000 und 700.000 äh, Volunteers, also Menschen, mhm. die sich ehrenamtlich engagieren, ähm, das ist schon eine Hausnummer.
3: Das ist wirklich eine Hausnummer und ich habe Sie ihr Haus kennengelernt. Über dich, Petra, das ist nämlich die, genau die Brücke zwischen euch beiden und ähm, wir haben uns getroffen eigentlich äh, im sozialen Netzwerk und ehrlich gesagt, ich war ganz überrascht, denn äh, was uns zusammengeführt hat, war unsere Transformationsarbeit und eure Transformation. Und um ganz, ganz ehrlich zu sein, da habe ich zum ersten Mal drüber nachgedacht, dass auch ein Unternehmen, dessen kirchlichen Hintergrund hat, einen sozialen Hintergrund hat, natürlich auch über Digitalisierung, über Transformation, über Veränderungen nachdenkt. Und ähm, bis zu dem Zeitpunkt habe ich immer gedacht, da gehen die Uhren halt ein bisschen anders, aber dass ihr den gleichen Veränderungsdruck habt, den gleichen Anpassungsdruck. Und wir haben gerade im Vorgespräch nochmal dieses Begriffspaar genannt. Ähm, da gibt es den Purpose, der ist irgendwie eingebaut sozusagen in der DNA der Organisation. Also ein Thema, von dem ganz, ganz viele Menschen träumen. Und andererseits gibt es natürlich auch, äh, Sie haben gerade die Stakeholder auch ein bisschen aufgezählt, den Druck äh, zu performen, ganz, ganz vielen Herren in gewisser Weise zu dienen. Euch hat auch ein anderes Projekt verbunden und darüber wollen wir heute auch sprechen, nämlich die Digitalpiloten. Das war nämlich, glaube ich, so eins der Herzstücke eurer Transformationsarbeit, eurer Kulturarbeit, auch die Organisation so in die Zukunft zu führen. Wollt ihr darüber mal ein bisschen erzählen?
0: Wie kamt ihr drauf? Was war das für ein Projekt? Und äh, ja, was habt ihr erlebt? Ja, wie kamen wir drauf? Wir wussten, dass wir was tun müssen. Ich würde mal so ansetzen. Also wir wussten, wir müssen in der Digitalisierung etwas tun. Und das trifft uns genauso wie alle anderen Organisationen. Ich glaube auch, dass der Unterschied tatsächlich nicht groß, weil der Veränderungsdruck uns genauso trifft. Vielleicht sogar in Nuancen nochmal stärker aufgrund unserer besonderen Prägung. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und ich kam auch so ein bisschen damals ins Haus mit dem Profil und habe überlegt, wie gehen wir voran, wie wollen wir das tun? Und haben uns tatsächlich erstmal extern beraten lassen und haben gesagt, was ist eigentlich gut? Und ehrlicherweise haben wir uns gegen den Rat der meisten entschieden, nämlich die meisten, die uns beraten haben, haben gesagt, das macht da ein großes Projekt raus, Digitalisierungsstrategie und da wird direkt ein Kulturprojekt raus und so. Und wir waren dann recht mutig, finde ich, und haben gesagt, nein, wir machen das anders, wir gehen ein bisschen iterativer vor, wir machen Piloten. Das heißt, wir haben uns überlegt, welches sind denn die wirklich die Themen, die drücken im Moment? Und haben dann so ein Profil erstellt und gesagt, okay, wir wollen, dass kleinere Piloten diese Themen komplett selbstständig erarbeiten. Es gab ein paar Voraussetzungen für diese Piloten, also für die Zusammensetzung. Das waren, wir wollten Lösungsexperten haben. Das haben wir auch tatsächlich so kommuniziert in das Haus. Das war auch schon mal eine kleine ich würde sagen, eine kleine Störung auch ein wenig, weil das, das impliziert ja, dass wir also das impliziert ja bestimmte Dinge, wenn wir genau. sagen. Was, was
3: ist denn ein Lösungsexperte in eurer in eurer Welt oder in eurer Idee gewesen?
0: Ich würde eher sagen, was wollten wir damit zum Ausdruck bringen? Wir mhm. wollten damit zum Ausdruck bringen, dass wir dass wir dass wir gerne Kolleginnen und Kollegen da drin hätten, die wirklich ein großes Interesse haben, an Lösungen zu arbeiten. Mhm. Das ist die Seite. Und auf unserer Seite würde ich sagen, war da durchaus auch eine Innovationserwartung mhm. damit verbunden. Mhm. Ja, die hatten wir definitiv. Mhm. So, dann haben wir noch ein paar andere Dinge gemacht. Wir haben gesagt, ähm, ihr könnt sehr alleine arbeiten. Es waren nur die Themen vorgegeben. Wir haben ihnen methodische Begleitung gegeben, die sie sich auswählen konnten, und zwar von bis klassisches Projektmanagement bis in Scrum zum Beispiel, mhm. ja, also sehr kollaborative agile Methoden und haben äh, und haben dann im Prinzip sie mehr oder weniger selbst organisiert, äh, würde ich mal sagen losgeschickt und wir mussten relativ loslassen. Das Interessante dabei war. Herr Lilie und ich, also er als Präsident der Diakonie, Vorstandsebene, ich war eine Ebene drunter. Also auch da gab es nochmal hierarchieübergreifendes Backing von uns beiden, mhm. was ungewöhnlich war. Und wir kommen von zwei verschiedenen Arbeits, also Säulen, wie immer man das ausdrücken will, innerhalb der Organisation. Das heißt, wir haben auch allein durch diese, wir waren die Piloten, wir waren sozusagen die Patinnen der Piloten, haben wir zum Ausdruck gebracht, a, ihr habt das volle Backing, B vom Gesamthaus von allen Säulen, C von verschiedenen Hierarchien. Die sonst unter einem Dach arbeiten, aber nicht überall, sagen wir mal, sehr mhm. eng verzahnt sind. Und das war, glaube ich, auch ein sehr, sehr wichtiges Signal. Das war ein sehr wichtiges Signal, dass klar war, da ist nur nicht nur ein Machtmal, sondern mhm. Wir erwarten, dass da hinterher auch was bei rauskommt. Mhm. Und ich glaube, das war, das war eins der, der für mich, oder dieses, dass wir das am Anfang so klar formuliert haben, war für mich eines der Dinge, die, glaube ich, ganz gut funktioniert haben.
1: Es gab ein klares Mandat äh, des gesamten Vorstands, dass wir das so organisiert mhm. machen wollen. Das war, glaube ich, auch wichtig. Auch mhm. was Neues im Haus, ähm, dass, dass nicht alle sich um alles kümmern, ähm, sondern eben äh, Frau Berner und ich da sozusagen die Patinnen für diese neue Idee waren ähm, und uns das auch zugetraut wurde. Dafür gab es dann auch ein Budget. Und es gab zwei äh, Menschen, das war glaube ich auch genau. wichtig, Frau Bernhard, ähm, genau. von denen wir beide sicher waren oder denen wir das zugetraut haben, ähm, dass die das eigenständig eben dann mit diesen Lösungsexpertinnen im Haus hinkriegen. Ja, das war, zum Fliegen bringen. Zum Fliegen bringen, haben wir gesagt. Mhm. Äh, äh, das war glaube ich auch eine wichtige Gelingsbedingung.
3: Wie viele Piloten
0: habt ihr dann... Rekrutiert. Es waren letztendlich sieben Piloten. Mhm. Und das Schöne ist, nach, ich bin ja jetzt schon eine Weile raus, aber mhm. ich glaube, nach so dem ersten Jahr oder dem ersten halben, naja, sogar schon ist der erste Pilot in den Regelbetrieb gegangen, mhm. kann man sagen. Der wurde dann losgelassen, der ist gelandet, mhm. der wurde losgelassen und ist in die Regelstruktur gegangen. Und bei ein paar anderen hat es eben länger gedauert. Das hing, hing auch mal ein bisschen von den Themen ab. Mhm. Aber es war natürlich, hatte, finde ich, auch eine große Signalwirkung ins Haus. Nämlich mhm. das eine ist, A, das Backing, B, das Loslassen, C, die komplett neue Arbeitsform, Drei, Dritten, äh, D, alle durften freiwillig irgendwie, die wollten mitmachen. Mhm. Ähm, es ist aber auch nicht so, dass wir jetzt überrannt wurden, muss mhm. man auch ehrlich sagen, von Kolleginnen und Kollegen, die sagten, ich möchte unbedingt mitmachen. Mhm. Das ist auch passiert, was ich jetzt so gedacht hätte. Ja, ich hätte mhm. gedacht, wow, da kommen jetzt ganz viele und sagen, wir wollen unbedingt mitmachen. Mitgestalten. Ja, nee, ja. das war auch nicht da. Das hängt natürlich auch mit dem Arbeitsdruck zusammen und dem genau. Zeitpunkt vielleicht und dem... Das, das war sicherlich auch ein Thema. Das,
1: das war dann eben auch eine Erfahrung, dass dann manche sagten, ich hätte gerne mitgemacht, mhm, aber meine genau. Vorgesetzte hat gesagt, du bist uh. gerade hier so wichtig in dem Projekt, ähm, du hast jetzt keine Beinfreiheit dafür. Ja? Mhm. Also das, das war dann auch eine Erfahrung, dass wir dann eben ähm, ja, auch an die Grenzen des Fliegens äh, gekommen mhm. sind, da kriegten manche dann eben gar keine Landeerlaubnis, ähm, mhm. ähm, weil die bei denen eben gesagt wurde, hier, das ist eine schöne Idee, aber dann sollen die mir auch anderes Personal zur Verfügung stellen, ja. wenn die wollen, dass die ja so einen Quatsch machen.
3: Und das ist eigentlich ganz interessant, weil diesen Ressourcenkonflikt gibt es ja immer, wenn man so ein übergreifendes Projekt macht. Genau. Und äh, dann gab es wahrscheinlich eine Erwartung, dass man explizit Menschen auch freistellt. Ansonsten haben die sich vielleicht nicht, haben die, die Erlaubnis gar nicht gefühlt oder auch faktisch nicht gehabt. Damit zu gestalten.
0: Also ich glaube, im Nachhinein war das ein kleiner Webfehler, kann man sagen, finde ich, dass gerade vielleicht ähm, die Bereiche, die unter einem besonderen ähm es stehen alle unter dem hohen Performance-Druck. Aber mhm. wo einfach durch die, durch die Abläufe, durch die Vorgaben, ja, durch sozusagen de, der Druck noch ein bisschen höher war, was Zeit angeht, mhm. dass diese Bereiche einfach sich auch im Rückblick nicht so stark beteiligt haben wie andere. Und da könnte man zu dem Schluss kommen, weil sie nicht wollten. Also da hätte, da würde ich im Nachhinein sagen, da hätte man vielleicht nochmal, würde ich jetzt anders vorgehen und würde so bestimmte Freiräume einbauen, ja. Mhm. Wir haben das bewusst am Anfang, wir haben es diskutiert, wir haben es auch bewusst nicht getan. Weil wir nicht wollten, dass eins, dass das eins der ersten Motivationsanreize wäre. Das ja. haben wir schon diskutiert, erinnere ich mich. Haben uns dagegen entschieden. Ja. Ich glaube, so im Nachhinein hätte man im Laufe äh, mehrerer Monate, die ja diese Pilote äh, geflogen sind, dann, wenn man so ein bisschen geguckt hätte auf die Leute, man sagen könnte, okay, vielleicht müssen wir an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen nachjustieren, was vielleicht gewisse Freiheiten angeht in der mhm. Also wie Herr Lilly sagte, Beinfreiheit und erlaubnisse besser zu ermöglichen.
1: Ich fand ganz interessant, dass dann, also nachdem deutlich war, dass relativ schnell auch wirklich substanzielle Ergebnisse entstehen, die Akzeptanz auch bei den jeweiligen Vorgesetzten mhm. auch stieg für das Gesamtprojekt. Mhm. Die sagten, okay, das scheint wirklich ein guter Weg zu sein, dann möchte ich auch mit ein Teil der Lösung sein, dann mhm. mach das mal. Mhm. Das heißt, es war auch ein... Auch in Wettbewerb um Akzeptanz, dieser Arbeitsform im, ja, das im Haus.
0: Und das, und das Tolle war, und da sind wir wieder bei dem Besonderen der Kultur, wir haben ja in, finde ich im EWD, also im Brot, immer sehr viele AGs gehabt, ja. Und mhm. viele, viele Arbeitsgruppen, wo viel erarbeitet wurde, ja. Das kam noch hinzu. Das heißt, man musste nochmal anders werben, würde ich mal sagen, oder auch nochmal irgendwie klar machen, das ist jetzt was anderes. Und auf der anderen Seite, glaube ich, mit der Zeit, das ist das, was Herr Lili gerade sagte, haben wir geschafft, dass die Leute sagen, oh, ich möchte eigentlich mitmachen, weil das ist total interessant, was dabei rauskommt. Mhm. Das fand ich ein interessantes Ergebnis nach einiger Zeit, wo wir natürlich, wir haben dann sogar ein eigenes Logo entwickelt dafür. Mhm. Wir mhm. haben eigene mhm. Kommunikationsformate entwickelt. Es gab es gab im Prinzip den Startschuss der Piloten. Ja, Das war alles eine große Kommunikation ins Haus. Und je mehr die konkreten Ergebnisse da waren in den einzelnen Arbeitsgruppen, die auch gefeiert wurden, mhm. war, glaube ich, auch eher irgendwann so dieser Punkt, oh, das ist ja interessant, ich möchte gerne mitmachen. Ich Wie hat denn so?
2: ein...
3: Ich wollte nur sagen, ich hätte auch so eine Sogwirkung erwartet und bin jetzt ganz froh, dass ihr das erzählt habt.
2: Also ich frage mich, ich würde nochmal tatsächlich ganz konkret nochmal wissen wollen, was wurde kommuniziert an die Mitarbeiter? Also was hing da quasi im Raum, was so anders war als die AGs, die vorher halt alle da waren? Was war so anders an den Digitalpiloten? Und wenn jemand das gelesen hätte oder hat, warum hat er auf Hiermit bewerbe ich mich gedrückt. Ja? Oder wie auch immer das zugestellt
1: wurde. Also ich glaube, es waren mehrere, mehrere Gelingensbedingungen. Das eine war, es sind Fragestellungen adressiert worden, von denen die, die dann sich gemeldet haben, wirklich sagten: endlich kümmern die sich mal darum. Mhm. Ja, das ist eine wichtige Fragestellung. Also, nehmen wir so ein Beispiel: Veranstaltungsmanagement. Das bei uns in so einem Haus, mit, wir haben eine große Veranstaltungsebene, es finden Jahrhunderte von Veranstaltungen statt. Aber es ist ein relativ bürokratisches Verfahren. Ähm, und ähm, das bindet enorm viele Ressourcen. Und alle haben gesagt, das, das kann man doch smarter und einfacher haben. Das war sofort ein Thema, auf das ganz viele gegangen sind, die schon lange gelitten haben unter mhm. dem Ist. Mhm. Und haben mhm. gesagt, ich möchte an einem anderen Ist mhm. arbeiten. Das war, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Der andere Punkt war zu sagen, wir können... Ähm, uns die Verbündeten für das Thema ein Stückchen selber aussuchen. Mhm. Ähm, ja, die werden nicht jetzt von irgendjemandem bestimmt, sondern wir suchen uns die Leute, von denen wir vermuten, die haben auch eine Lösungskompetenz. Ähm, das war glaube ich attraktiv. Mhm. Es gab Budgets ähm, und ähm, Frau Bern hat es schon gesagt, eben auch ähm, zugesagte Begleitung. Also das, wir haben die da nicht im Regen stehen lassen und gesagt, trink mal schön Kaffee zusammen, sondern haben gesagt, da sind auch Leute dabei, die helfen euch, ähm, dass da was bei rauskommt. Ähm, es gab Zeitvorgaben, also das, das war auch ähm, auch ein Zeichen im Sinne von agil. Mhm. also liefert bitte. Ja, mhm. da, da war auch ein gewisser Performance-Druck den die aber auch wollten, weil es war eben so, dass mit bestimmten Prozessen im Haus immer auch so eine Unzufriedenheit war. Da wird wieder ein Projekt draußen, dann dauert das wieder anderthalb Jahre, mhm. bis mhm. immer noch nichts rausgekommen ist. Ja, mhm. ähm, ähm, Also das, das alles zusammen war attraktiv. Mhm. Dafür, dass sich ähm, dann eben die, die sich da gemeldet haben, auch wirklich engagiert haben. Und ich, ich erinnere, eine Runde, das ging da auch um das Veranstaltungsmanagement, wo, wo wir dann als Vorstand gefragt waren bestimmte Vorschläge auch abzunehmen und dann wirklich auch zu realisieren, wo die richtig ungehalten waren, dass es dann länger als vier Wochen dauerte, mhm. ja, mhm. bis wir endlich dann Knopf dran machen. Sagen mhm. Motto, wir haben doch jetzt hier alles geliefert, wieso mhm. braucht ihr denn jetzt so lange? Mhm. Ähm, ich habe gesagt, ja gut, weil die Mühen der Ebenen manchmal auch ein bisschen Zeit brauchen ähm, und wir dafür eben auch Leute und Budget und weiß nicht was brauchen. Und man merkte, dass das war ein richtiger. Es war eine positive Unruhe, mhm. die dadurch entstanden ist. Und das hat den Leuten, glaube ich, auch Spaß gemacht. Ja, dass, die, dass die auch sozusagen sich ermutigt fühlten, auch mir, immerhin dem Präsidenten, solche Fragen zu stellen. Sagen, ey, warum liefert ihr denn hier nicht? Mhm.
0: Ja und ich glaube tatsächlich, also wir hatten vorher, daran erinnere ich mich auch noch immer, Debatten über agile Methoden. Und dann gab's so, so, so Runden, wo es hieß, ja, wir müssen jetzt erstmal ein gemeinsames Verständnis für Agilität herstellen. Und wir müssen jetzt erstmal gucken, was bedeutet für uns Agilität? Also wir haben uns dann, es fanden eher so theoretische Auseinandersetzungen damit. Und ich glaube, die, was die Piloten erreicht haben, dass wir allein dadurch, wie wir sie aufgesetzt haben, die einzelnen Piloten haben nicht alle unbedingt jetzt agile Methoden sich zu nutzen gemacht. Ja, einige haben ganz klassisch gearbeitet. Aber wie es aufgesetzt wurde, wie es gelebt wurde, wie es kommuniziert wurde, welches Backing dahinter stand und welche Dynamik entstanden ist, damit haben wir das ein wenig vorgelebt. Mhm. Also das, das, das ist dann im Prinzip zu einem Piloten im Sinne von eines guten Role Models geworden. Ja, mit auch nicht alles gelungen, aber ich würde sagen vieles. Und das war auch nochmal sehr besonders daran, würde ich sagen. Gell? Wir haben also nicht erstmal gesagt, so für uns und jetzt machen wir, ihr arbeitet jetzt, wir hatten vorher Ex Experimente gemacht, wir hatten ein Scrum zusammen gemacht zum Beispiel, aber das war jetzt sowas, wo wir gesagt haben, war nochmal eine neue Kombination von, von verschiedenen Elementen wie Methoden, Agilität, Vorleben und das, wie wir das sozusagen das gebackt haben.
3: Wo kamen denn eure Ideen her? Ich meine, erstens eure Ideen und zweitens eure Rollen. Also wie habt ihr die ausgefüllt? In welcher Rolle habt ihr euch gesehen? Aber ich finde es jetzt eigentlich ganz spannend, wenn ihr diese einzelnen, ich habe gerade diesen französischen Begriff im Kopf gehabt, Mode du Emploi, die Gebrauchsanweisung, <lacht> die ihr da irgendwie dieses Rezept, dieses Rezeptblatt, wie wie seid ihr da drauf gekommen, dass wir das so machen und nicht so, dass wir den Freiraum da geben, dass wir das Gespräch da führen. Wo kam das her?
1: Es ist schon auch in der Entwicklung mit den beiden Verantwortlichen entstanden, die da ähm, die da auch die richtigen Personen waren. Mhm. ja, Und, und die die auch ambitioniert waren. Die wollten die wollten auch was ähm, verändern und die hatten auch einen Leidensdruck und haben gesagt, wir brauchen mehr von diesem Spirit hier. Mhm. Und das hat, glaube ich, gut gematcht mit dem, was Frau Berner und ich im Kopf hatten, was sie sagten, wir wir brauchen mal ein bisschen mehr Out-of-the-Box-Denken mhm. hier, ähm, um hier schneller auch zu, trotzdem zu Fragen der Organisation passenden Lösungen zu kommen. Mhm. Und das, hat, das das war eigentlich ein guter Kairos, glaube ich. Dann gab es noch eine gute Moderation dabei. Das hat dann einfach Wind in die Segel gebracht.
3: Warum hat das vorher nicht geklappt? Also warum ist Ihnen vorher so ein Coup wie mit den Digitalpiloten nicht gelungen? Was stand da im Weg? Also von der, von der. Wenn ich, wenn ich Ihnen beiden zuhöre, würde ich sagen, genau, das sind die Leute, die diese Räume schaffen, die diese dieses Zutrauen geben.
1: Also ich glaube vorher war eben ähm, so eine klassische Projektmanagement- Logik, ähm, die war sehr etabliert im Haus. Mhm. Ja, und, äh, das heißt so so macht man das, man setzt so so sowas so auf ähm, und damit waren da andere Laufzeiten, klare Verantwortlichkeiten, planbare Budgets, äh, äh, ja wie man das halt so kennt. Mhm. Ähm, das das war einfach auch in der Organisation tief verankert und äh, Gleichzeitig haben wir auch gemerkt, okay, mit der Digitalisierung, das liegt im Thema, brauchen wir auch andere Formate und Arbeitsweisen, die uns helfen, da jetzt schnell sozusagen auf die andere Lok zu springen. Also wir haben jetzt nicht die Zeit... Sag ich mal, aus dieser analogen Welt und, und der, der entsprechenden Arbeitsweise diese Fragestellung zu bearbeiten. Das hat, glaube ich, auch echt was mit dem Thema Digitalisierung zu tun.
2: Ich habe vorhin gedacht, ich, irgendwie als ihr das gesagt habt, das Thema Performance war ein motivierender Faktor. Also die, die dabei waren oder sich beworben haben, Pilot zu werden, hatten das als Anreiz. Sie fanden das anscheinend spannend. Wir sprechen jetzt auch über Agilität und Bewegung und jetzt sage ich mal so aus der Ferne, ich stelle mir die Diakonie weder als agile Organisation
1: vor, noch Performance getrieben. Sehe ich das falsch? Das sehen Sie falsch, das ist ein weitverbreitetes Vorurteil. Es gibt wirklich evidenzbasierte Studien, dass die meisten sozialen Innovationen aus der Diakonie kommen, ja, also aus den etablierten Wohlfahrtsverbänden, das gilt jetzt für andere auch, weil eben wirklich aus der Arbeit heraus neue Fragestellungen entstehen, neue Lösungen, neue Probleme entstehen, aber da gleichzeitig sozusagen auch eine hohe Feldkompetenz ist zu sagen, vielleicht was funktioniert. Es gibt ja im Moment so eine kleine Hysterie für Social Startups, wenn man sich mal anguckt, was die so produzieren, gibt es da relativ viel, was auf der Strecke schnell verdampft. Ähm, ähm, Nochmal, die meisten sozialen Innovationen ähm, mhm. pas 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 passieren wirklich erstaunlicherweise in dieser großen Maschine, die natürlich keine große Maschine ist, sondern wo eben also sich sehr unterschiedliche Unternehmen unter mhm. diesem Dach bewegen und viele von denen, die meisten sind relativ klein. Ähm, es gibt die Großen, die alle kennen, Bethel, Johanniter, ähm, aber ähm, es gibt eben auch viele kleine vor Ort, die oft als Antwort auf eine Problemstellung entstehen, erstmal Projekt finanziert und dann sozusagen mit einer Innovationsidee von vornherein verbunden sind, die dann in diesem Feld auch gut skalierbar ist. Mhm. Das heißt, das passt schon zusammen, aber wir haben auch
2: gelernt, allzu viele waren am Anfang nicht mit dabei. Vielleicht aus der Furcht der Hierarchie heraus, also wir haben keinen Freiraum, keine Zeit, die uns unser Chef einräumt, das war das eine Thema. Ähm, ja, der
1: da liegt jetzt ein hm. kleiner Denkfehler drin, den ich aber <lacht> gerne korrigieren möchte. Das ist gut so dafür ähm, sind wir wir reden wir reden ich habe jetzt über die über die Unternehmen geredet. Also unter unserem Dach arbeiten mehrere tausend Unternehmen, die selbstständig unternehmerisch organisiert sind. Ich leite den Spitzenverband. Das ist ein Verband und ein Verband ist kein Unternehmen. Und in unserem Haus spiegelt sich das Verbandliche. Das mhm. Unternehmerische schwappt manchmal an. Und wir haben natürlich viel mit Menschen zu tun, die, also dann in Arbeitsgruppen oder in thematischen Zusammenhängen aus Unternehmen kommen. Aber, sag ich mal, der Spirit der Organisation, mhm. für die ich verantwortlich bin, das ist eine Verbandliche.
3: Mhm. Mhm. Petra, du bist ja mittlerweile, wie du vorher äh, geschildert hast, ja, wobei ich hänge ja. noch bei dem Thema, wenn ich da noch ja. was zu sagen ja, kann, weil, ja ja, weil ihr ja, ja gefragt
0: klar. habt, warum ist das vorher nicht passiert? Nun war ich mhm. ja auch nicht so lange da und es gibt glaube ich noch ein paar Sachen, die da eine Rolle spielten. Herr Lille sagte gerade Kairos und ich glaube, das war es wirklich. Wir dürfen nicht vergessen, wir waren in der Pandemie. Das heißt sowieso hat Digitalisierung über einen wahnsinnigen Push gekriegt. Das war das mhm. eine. Ja. Das andere war, es hängt ja immer an Personen. Das muss man einfach sagen. Und es war, dass tatsächlich, glaube ich, wir recht ähnlich getickt haben und gesagt haben, nach vorne gucken, nach vorne, wir brauchen das mal. Das hat auch geholfen. Ja, total, oder? Ein ja, einen anderen Spirit. Und wir hatten diese beiden Personen, denen wir vollkommen vertraut haben. Habt ihr die vorher schon getroffen
3: oder identifiziert? Nee, die haben wir eigentlich oder? da reingehoben, muss man okay. sagen.
0: Die haben wir dafür für, die haben wir auch rausgesucht. Also da aber war schon so das Gefühl, die beiden, die könnten das echt gut, gut meistern. Ja, und die waren, also in meinem Fall, sagen wir mal, von das, die, die Person, die aus meinem Bereich kam, die hatte vorher eine eigentlich ein ganz anderes Profil. Mhm. Und das matchte super und es passte aber auch hinzu, dass wir beide zu einem ähnlichen Zeitpunkt auch gesagt haben, wir lassen das jetzt mal los und lassen die fliegen. Mhm. Das gehörte ja auch dazu, ja, dass man einfach sagt, okay, wir vertrauen denen soweit, da ist ein Budget, da sind die Methoden, da ist jetzt die sind die Themen da. Wir, wir, wir haben einen gewissen Innovationsdruck oder eine Innovationserwartung und wir haben natürlich auch einen Leidensdruck, von dem Sie gesprochen haben. Und, äh, und das passte alles ganz gut zusammen. Und ich glaube, deswegen war dieser Kairos genau der Kairos. Also, also der das richtige ist schon Zeitpunkt so. ist
3: spielt eine große Rolle. Und
0: die Person. Und die Person. Und das Vertrauen und mhm. die Haltung dabei. Und die Haltung war in dem Fall sehr ähnlich, zu sagen, wir lassen da jetzt mal los. Wir mhm. lassen da wirklich los und lassen die fliegen. Und ich ja, glaube, es, es, das war,
1: es war ein bisschen mehr <lacht> als loslassen. Mhm. Ähm, das war ermöglichen. Mhm. Ja, und ermöglichen ist nochmal mehr. Das ist nämlich äh, also das ist schon Führung, dass wir nämlich sagen, wir möchten, dass ihr das tut, das heißt wir haben denen ein klares Mandat übergeben und haben aber dann auch gesagt, wir werden alles dafür tun, dass ihr den Freiraum habt, genau. im Rahmen dieses Mandates etwas zu tun. Und wir haben dann miteinander vereinbart, dass es dann immer mal so Haltestellen gab, wo wir rechts rangefahren sind und gesagt haben, wo stehen wir jetzt Der gerade? Boxenstopp. Wir mhm. haben das auch Boxenstopp genannt. Mhm. Und ich erinnere mich, das waren auch, auch wirklich sehr konstruktive, auch schnelle Einheiten, die wir da hatten. Wir sind dann manchmal auch irgendwo hingefahren, haben uns ein bisschen woanders getroffen, mit Moderation getroffen, das mal gut vorbereitet. Und dann haben wir uns das alles angeguckt und dann haben die uns auch klar signalisiert, was sie jetzt von uns brauchen. Mhm. Ja, also wo, 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 wo brauchst du jetzt ein Go? Und ähm, auch da habe ich erlebt, das war auch anders als sonst in der Kultur, ähm, dass da ungeduldige äh, Menschen waren, die die an uns gezogen haben und gesagt so, ne, jetzt mhm. entscheidet euch doch mal, macht mal. Mhm. Also da war auch eine Dynamik drin. Aber so, es hat diese Stops gegeben, die auch... Auch, auch wirklich zu einer Gegenlese geführt haben. Wir haben auch zwei, dreimal gesagt, ähm, schöne Idee, aber bitte andersrum, so früh so mhm. wird es nicht funktionieren. Mhm. Das meine ich ähm, mit der Führung, also das, das war noch, das war sehr viel mehr als loslassen. Wir, wir, haben, wir haben die, ähm, glaube ich, schon noch auf eine adäquate Art und Weise geführt.
0: Ja, ja, ich will mit Loslassen nicht sagen, dass wir nicht geführt haben, aber trotzdem steht am Anfang zu sagen, okay, allein der Entschluss ist anders zu machen, war ja ein gewisses Loslassen. Unbedingt. Und das war wieder dieser Kairos, der extrem ja. wichtig war und das, mhm. da, da, kam auch eine passende Haltung zusammen. Also mhm. das war wirklich, es ist, aus meiner Sicht, es trifft Kairos sehr, sehr gut.
1: Ist es eine
2: Haltung, die sich in der Organisation in der Breite auch finden konnte? Also gab das dann den Widerhall? Also wenn ihr sagt, ihr seid was haben, haben wir gesagt, Ermöglichende Führung, ne? finde ich ja schön. Ja, das ist ja auch auch an den Rahmen aufspannen, den Schirm aufspannen, Möglichkeiten geben und Menschen auch ermutigen, etwas zu tun. Das muss ja auch auf eine Resonanz treffen. Beziehungsweise die Frage ist ja, wie können wir, wie kann man mit so einem, mit so einer Idee eines 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 Systems von ähm, Piloten oder Menschen, die halt vorangehen, die quasi die Pfadfinder sind, so etwas zu erkunden. Wie kann man das weiter in die Organisation tragen, wenn vielleicht ähm, die Tradition gar nicht da ist, das Ermöglichen den Führung, sondern die vielleicht eher des ich meine, guten Hirten oder? Ja, spannende Frage.
1: Ja. Ich würde sagen, Frau Berner, also wir haben mit diesem Impuls auch die Potenziale der Ermöglicherinnen in der Organisation freigesetzt. Ja? Mhm. Dieses berühmte Drittel der Leute, die sowieso vorn auf der Lok sitzen, ähm, die haben damit ein bisschen mehr Speed bekommen. Mhm. Und das hat der Organisation gut getan. Also da waren alles Leute drin, die die Selbstwirksamkeit schätzen, die gerne was verändern wollen. Ähm, und die haben gesagt, endlich kriegen wir mal ähm, hier ein Boot zur Verfügung gestellt, mit dem wir mal ein bisschen vorpreschen können. Mhm. Ja? Ähm, das hat denen gut getan, aber das ist natürlich auch ein Versprechen, dass man als Organisation dann eingeht. Ich habe ja gerade gesagt, wir hatten dann auch lustige Diskussionen, als, die, als wir dann nicht direkt geliefert haben, wenn die geantwortet haben. <lacht> ja, dann wurden die auch, auch entsprechend ungeduldig. Und man muss natürlich dann auch diese Erwartungshaltung ein Stückchen bedienen, die, die man da wachküsst. Also das, das fand ich dann auch durchaus anspruchsvoll. Läuft Weil man, dahinter liegen Stellenpläne. Äh, ja, und,
2: na, ja. Läuft man da nicht Gefahr, dass, man, dass die zu schnell voranlaufen? Dass die plötzlich weglaufen?
0: Ich, also ich bin ja jetzt, wie gesagt, raus aus der Organisation, aber ähm, ja, das ist natürlich, noch, ich würde jetzt gerne mal wissen, ob ob, ob, ob da eventuell so ein, so, ein, so ein kleiner unnatürlicher Sprint entstanden ist, aber natürlich, glaube ich, treten dann an einem bestimmten Punkt unterschiedliche Geschwindigkeiten kommen zusammen. Aber auch da würde ich auf die So-Kraft setzen, nämlich die, die vorwegrennen. wen können sie hinterherziehen, wen nicht. Und nochmal, das Entscheidende ist für mich immer noch das Signal, das dabei von oben kommt. Mhm. Und das war Dynamik. Mhm. Das Signal war ganz eindeutig, das Signal war Dynamik. Mhm.
1: Ich glaube, man darf gar nicht ähm, unrealistisch sein an diesem Punkt, wie, wie hoch die Ziehkraft von solchen Organisationen mhm. ist. Das heißt, die haben ja, die haben ja sozusagen ein Pendel, das unten wie in so großen Türmen pendelt und das sorgt schon dafür, dass die Geschwindigkeit auch wieder rausgenommen wird. Ja? Mhm. Und, und, und dafür sorgt das das Spiel der Organisation um, um, schon so, weil das ist einfach so tief in der Organisation drin. Um, darum glaube ich braucht es immer wieder weiter Impulse, also da, dass man daran daran arbeitet. Um, wir haben dann um, finde ich um, ganz glücklich um, so entschieden, dass war uns ja auch immer wichtig, das muss sichtbar werden in der Organisation, was was wir da verändern. Und ich fand ein ganz schönes Symbol, dass wir dann in der Organisation dann auch umgesetzt haben, und das hat auch haben alle im Vorstand alle auch mitgetragen, dass in unserem schönen Gebäude, das in der Mitte von Berlin ist, vorne nicht mehr die alte Leihbücherei steht, in der. Mhm verloren ein, zwei Promoventen saßen, die da ähm, zwischen dicken Büchern durch die Scheiben zu sehen waren, sondern jetzt ein Co-Lab ist. Mhm. Und, ähm, das ist am Eingang mhm. ähm, und das steht eben sozusagen für ein Change. Mhm. Ähm, das heißt, es braucht auch sichtbare Symbole in der Organisation, es braucht räumliche Umgestaltungen. Mhm. Mhm. Ähm, da sind wir jetzt ähm, im Work in Progress, ähm, aber da verändert sich was und immerhin ist jetzt ein Team entstanden, das jetzt auch verstetigt wird, da haben wir jetzt auch ein Budget im Haus für ganz vernünftig dass es da jemanden gibt der dafür verantwortlich ist mit einem team diese impulse weiter umzusetzen mhm. aber na klar gucken andere drauf und sagen wieso dürfen die hier so eine mhm. künstlerin jobs machen und wir sind ja für die mühen der ebene zuständig mhm. also es gibt natürlich immer auch auch das kritische beäugen und die skepsis das wäre glaube ich jetzt mhm. einfach zu schön gemalt wenn man das einfach überspringen würde
3: weil, weil, und da, da haben wir auch im Vorgespräch drüber gesprochen, Gleichheit generell ein ganz, ganz großer und wichtiger Wert ist in einem christlichen, in einer christlichen Organisation. Und äh, ihr habt vorher den Begriff der Gleichheit äh, schon nochmal ein bisschen konkreter gefasst, aber die Erwartung an eine Mitgliedschaft in einer Organisation wie in einer EWDE ist erstmal, dass dort Gleichheit herrscht. Und trotzdem habt ihr eine steile Hierarchie und habt verschiedene Hierarchiestufen. Und da stellt sich für mich die Frage, wie führt man in diesem Spannungsfeld zwischen der Gleichheitserwartung der Mitarbeitenden und dem Anspruch, gerecht zu werden, ja auch an die Stakeholder, das Haus wirklich gut zu führen und in die Zukunft zu bringen? Das, das scheint, das äh, stelle ich mir sehr, sehr, braucht man, glaube ich, sehr, sehr äh, Fingerspitzengefühl, äh, wie heißt es, Samthandschuhe und Boxhandschuhe und ganzes Repertoire, um immer das Richtige zu tun. Wie funktioniert das?
1: Also, ich glaube, es gibt, es gibt unterschiedliche Ebenen, ähm, ähm, die da eine Rolle spielen. Das eine ist das, was ich positiv enttäuschen nenne. Ähm, das heißt, ähm, es gibt manche Erwartungshaltungen, die, die man positiv enttäuschen muss. Mhm. Ja, und das heißt, wenn die Leute eben denken, jetzt, jetzt komme ich zum Präsidenten, ja, dann, dann kann ich natürlich durch die Art und Weise, wie ich den Menschen begegne und wie das ganze Setting ist, einfach signalisieren, das steht da draußen an der Tür, ich heiße Ulrich und Normalerweise ähm, gibt es ganz viele Dinge, die mich mit anderen Menschen verbinden. Mhm. Ja, und, und das soll hier auch eine Rolle spielen. Mhm. Also das, das, hat, das macht, glaube ich, ganz viel aus, wie... Wie wir das Leben okay. Das mhm. heißt, wie gestalte ich Hierarchie? Mhm. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, diese, diese Gleichheitsideologie, die ich einfach fatal finde, weil die auch mit evangelisch nichts zu tun hat oder auch nicht mit christlich, sondern das ist einfach ein Abenteuer im Kopf, was immer schon eher zu Körperfahrten geführt hat, mhm. aber nicht wirklich zu vernünftigen Kursen und, 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 und realistischen Zielen. Das, das muss man immer wieder sagen, dass das, dass das, dass das Unsinn ist. Mhm. Also ja, also vor dem Himmel und vor dem lieben Gott sind wir alle gleich. Ansonsten heißt Gerechtigkeit, den Ungleichheiten gerecht zu werden. Mhm. Ja, und, äh, das heißt, das, das Ungleiche sozusagen als Voraussetzung zu nehmen und eben dadurch so zu bespielen, dass man diesen Ungleichheiten auch gerecht wird, mhm. das ist eigentlich Gerechtigkeit. Mhm. Und, und äh, das, das, das kann ich dann mit diesem Amt, das ich habe, auch immer wieder thematisieren. Mhm. Übrigens auch, ähm, wenn ich ähm, Predigten halte oder Andachten mache, ähm, auch da kann, kann man schöne Bilder ideologisch enttäuschen mhm. ja, und sagen, sorry, das ist ein echter Irrtum. Mhm. Und man, man muss das auch wirklich provokant in den Raum stellen. Also ich habe damit gute Erfahrungen gemacht, dann diese Dinge auch wirklich anzusprechen und zu sagen, es gibt hier einen fatalen Irrtum und darüber würde ich gerne mal reden.
0: Also ich glaube, wir haben das ganz konkret ja sogar versucht, also um das nochmal in diese Kultur zu bringen, weil du sagst gleich, ja das stimmt. Ähm, es geht um Rollen dabei. ja. Es geht um Rollen und es geht um Mandate und es geht um Verantwortlichkeiten. Und was wir ja parallel gemacht haben zu diesen zu, zu den Piloten, ist, wir haben die Führungswerte nochmal neu definiert. Genau, da wollte ich eben ja, auch genau, nochmal ja. nochmal. <lacht> mhm. Und das ist dann natürlich nochmal, das ist nochmal ein ganz anderer Anpack. Ja? Wir haben gemeinsam und die haben wir tatsächlich relativ, ich will nicht sagen hierarchisch, aber wir haben es erstmal oben gedacht und haben es dann in verschiedenen Runden auch mhm. durch, über die verschiedenen Bereiche hinweg immer mal wieder ähm, gegengecheckt und immer mal wieder Diskussionsrunden gemacht. Aber das haben wir uns damals bewusst so zu so entschieden. Und, äh, und damit haben wir das, glaube ich, so ein bisschen geerdet, dieses Thema Gleichheit, Gerechtigkeit und Beteiligung, die tatsächlich, sagen wir mal, in unserem Arbeitskontext nochmal eine andere Rolle gespielt hat. Und da hatten wir einen ganz guten Anpack damit, mit diesen Führungswerten. Und das lief parallel und ich glaube, das war sehr hilfreich. Das war wirklich hilfreich, auch wirklich mal auch den Mut zu haben und zu sagen, ah, haben Führungskräfte hier einen anderen Job? B haben die Führungskräfte bestimmte Rollen und Mandate und Verantwortlichkeiten und C können sie von allen Seiten drumherum auch gemessen werden daran, wie sie diese Werte leben mhm. und das war glaube ich eine ganz gute eine ganz ganz gute Parallelität die wir da hatten um das nochmal so ein bisschen zu erden
1: und wir haben inzwischen auch Formate etabliert die die finde ich erfreulich gut funktionieren also auch wirklich unten wo alle Mitarbeitenden die an bestimmten Themen interessiert sind dann auch Vorstand, Direktionsebene ähm, wirklich auf Augenhöhe ähm, zu bestimmten Themen auch befragen Dialog können, in Dialog kommen. Mhm. Wir hatten jetzt gerade vor ein paar Wochen wirklich eine super spannende Runde zum Thema KI mhm. ähm, und wie, wie wir damit in unserem Haus umgehen und ich glaube, das war für viele viele wirklich ein Highlight, dass wir da auf Augenhöhe sozusagen miteinander um Antworten mhm. gerungen haben, zusammen überlegt haben, okay, was machen wir jetzt? Machen wir jetzt auch einen Piloten übrigens, mhm. das einzuführen, sagen, okay, daraus wollen wir dann wirklich auch eine schnelle Strategie entwickeln, agil sozusagen, okay Leute, das wollen wir jetzt in unsere unterschiedlichen Handlungsbereiche wirklich integrieren, was wollen wir integrieren, wie gewährleisten wir dabei Dinge, die uns wichtig sind, aber das miteinander zu diskutieren und auch ähm, mit den Mitarbeitenden gemeinsam nach einer Antwort zu suchen, mhm. ähm, die, wir, mhm. die wir gemeinsam verantwortlich finden. Das erleben die jetzt, glaube ich, mhm. auch äh, so, dass das ein ernsthaftes gemeinsames Suchen nach tragfähigen Antworten ist. Was sind das für Formate? Also
2: was konkret ähm, passiert dann im Haus?
1: Ja, klassisch ähm, ähm, große Runde. Ähm, in der Mitte stehen vier Stühle und wer den Dialog beginnt, setzt sich in die Mitte Fischball. und sucht sich Fischball. die Leute Fischball. dazu, Fischball, ja. die dazugehören. Mhm, mh. Also das, was wir Fischbull nennen, ja, ja. Genau. Mhm. genau. Und das, das funktioniert super. Also wir kommen da wirklich toll toll in Dialoge mhm. und ähm, spannend, wer da alles in der Mitte sitzt und wie sich das dann wirklich auch in Dialoge und Verabredungen wirklich auch dann konkretisiert.
3: Und Ihre Leute kriegen zwei Signale. Das finde ich gerade ganz stark, wie Sie es auch beschrieben haben. Nämlich einmal, wir machen uns dann einen Kopf als auf der Entscheiderebene, weil ja manchmal auf Mitarbeiterebene die Befürchtung auch herrscht, Mensch, wir sehen vielleicht Dinge an der Basis, die sehen die gar nicht. Also das heißt genau. da auch zu sehen, hey, die sind da sozusagen auch am Puls der Zeit. Und zweitens, wir können unsere Zukunft mitgestalten, ne? als Haus, als Organisation. Ähm, ganz, ganz starke und wichtige Dialoge. Jetzt komme ich noch mal zur Petra. Jetzt ist es natürlich noch spannender zu fragen. Ein nicht christliches Haus. Du bist bei Plan Planvorständin mhm. seit einigen Monaten und erlebst einerseits vermutlich eine ähnlich große Verbundenheit von Mitarbeiterinnen mit dem Purpose des Hauses. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, das ist ein, Welt, ein weltliches Anliegen, was ihr ähm, voranbringt, dass es trotzdem ganz anders ist, oder?
0: Schwierige Frage. Ich bin jetzt seit, also offiziell seit drei Monaten, war natürlich vorher schon hier und da in gewisse Runden involviert und, ja, also es gibt Parallel, es ist insofern gleich und anders. Also, ähm, ich stehe wirklich noch am Anfang und ich habe jetzt mir als besonderes Format auch am Anfang vorgenommen, dass ich mit jedem und jeder Mitarbeiterin im Haus einzeln spreche. Das tue ich gerade. Das ist sehr aufwendig, aber ist genau auch ein Kulturthema und zwar in beide Richtungen. Ich gebe die Gelegenheit, dass sie, dass ich die Kolleginnen und Kollegen kennenlerne und so damit sehr gut rausfinden kann, wie die Kultur ist. Und umgekehrt, ähm, lernen sie auch mich dadurch dann ein wenig kennen. Wie viele Gespräche musst du führen? 300. Oh. Das sind jeweils 30 Minuten, ich bin schon bei ich bin schon bei gut über 100 und ich habe auch am Anfang mit einem sehr offenen Format begonnen, mit Town Hall und mit vielen Fragen an mich stellen können und ich glaube, das war auch für beide Seiten interessant. Ja, Auf der einen Seite konnten Fragen gestellt werden, auf der anderen Seite kann ich ganz gut die Kultur kennenlernen. Also mhm. was ich sagen kann, ist, dass ich das, was ich bei Brot erlebt habe, jetzt bei Plan auch insofern erlebe, ist diese unglaubliche Identifikation mit dem Pops. Mhm. Das ist auf jeden Fall so. Also ich sehe dass den Planglanz immer in den Augen, wenn ich mit mhm. den Kolleginnen und Kollegen spreche, die wirklich absolut hinter dem stehen, was wir da tun. Und haben wir ja auch noch einen besonderen Schwerpunkt auf Mädchen und Mädchenförderung mhm. und Kinder. Also Kinder, aber jetzt auch nochmal mit einem Schwerpunkt auf Mädchen, ähm, das ist im Haus in jedem und in jeder Kollegin absolut verankert. Und das ist wirklich sicherlich nochmal sehr besonders und unterscheidet eine NGO, in dem Fall vielleicht von den Kolleginnen und Kollegen, den ihr sonst hier so interviewt. Ja. Mhm. Ähm, umgekehrt ist es so, dass wir einen relativ großen Anteil, den ich jetzt nicht beziffern kann, haben, die tatsächlich auch aus der Wirtschaft zu uns gekommen sind. Weil sie und wissend, dass sie an ein oder anderen Stellen Einbußen haben, aber weil sie sagen, ähm, sie möchten einen Job mit Sinn. Mhm. Also und ich habe in diesen, in, der, in diesen Gesprächen tatsächlich ähm, Aussagen erlebt, wie ich hatte noch nie so einen Job, der so viel Sinn gemacht hat wie hier. Mhm. Und das ist natürlich etwas, wovon Arbeitgeber und überhaupt Organisationen ja nur träumen können, würde ich mal sagen. Also das erlebe ich jetzt schon sehr stark bei Plan. Mhm. Mhm.
2: Das ist quasi mit eingebaut, der Sinn. Ne? Also eigentlich in sowohl bei Plan als auch bei Brot, ähm, egal ob jetzt christlich oder nicht christlich, ist der Purpose da, nachdem die Organisationen heute suchen, ihn ja häufig sich wirklich sehr krampfhaft aus den Rippen herausschneiden und dann auf große Plakate und Kaffeetassen schreiben und dann die Mitarbeiter trotzdem immer noch nicht diesem Purpose folgen. Also insofern, das ist bei, bei euch eigentlich mit drin. Jetzt frage ich mich, was ist denn eigentlich die Gegenseite davon? Also der Organisationssoziologe würde sagen an dieser <lacht> Stelle, Starker Purpose heißt, wir können sehr schwer die Richtung ändern. Das ist so die, die
1: Lehrbuchantwort. Nun, ihr müsst die, ja eigentlich gar nicht die Richtung ändern. Die ich aus der Praxis auch bestätigen kann. <lacht> ja. also, also es gibt natürlich ein hohes Beharrungsvermögen bei den Dingen, die einmal als richtig <lacht> erkannt worden sind. Zum Beispiel. Ja, Also es gibt Prinzipien und Haltungen so, das, dafür stehen wir doch, in <lacht> Nehmen immer so ein heißes Beispiel, gerade die ganze Migrationsdebatte, <lacht> wo wo ich mal sag, wir müssen, glaube ich, schon darüber reden, ähm, welche Menschen ähm, perspektivisch in diesem Land bleiben können und leben können, ähm, und welche Leute wir leider auch zurückschicken müssen. Ähm, weil wir das Recht auf Asyl, weil wir das Recht auf subsidiären Schutz ähm, erhalten wollen. Das ist eine schwierige Diskussion mhm. in unserem Haus, ähm, ähm, die, die wir dann miteinander führen müssen. Ähm, und dann, sage ich mal, gibt es bei uns äh, eine hohe Tendenz zum Grundsätzlichen, das heißt dann häufig fachlich, ähm, fachlich ist dann aber meistens auch grundsätzlich, ähm, und ähm, darüber ins Gespräch zu kommen, ähm, sage ich mal, Politik zu ermöglichen, ähm, äh, das ist immer auch ein, auch ein Gesprächsgang in unserem Haus. Ähm, ähm, da gibt es da so eine und, und solche. Mhm. Mhm. Dann fällt aber wahrscheinlich, also an so einer Stelle,
2: ist Veränderung schwieriger, dass das jetzt was Sie beschreiben? Ähm, dann ist wahrscheinlich auch, also jetzt auch mhm. reingefragt ins Thema Führung. Also wenn wir jetzt über Organisationen reden, dann ist ja die stärkste, der stärkste Hebel ist ja die Mitgliedschaft. Ne? Also Mitgliedschaftsbedingungen, Ich darf eintreten, darf dabei sein, aber Vielleicht muss ich ja auch Mitgliedschaft beenden. Das heißt Drohszenario, ja. Also in der traditionellen Organisation ist das Drohszenario, du darfst halt nicht mehr mitmachen.
1: Also das Schwierige ist, glaube ich, gerade im Moment, ähm, ich denke schon, wir erleben gerade weltweit einen epochenbruch ja, das, also das Wir sind eine ganz tiefgreifende Transformation. Digitalität und Digitalisierung aller Lebensbereiche, Veränderung von Mensch-Maschinen-Übergang, haben wir gerade schon ein bisschen gestriffen. Daneben kommen diese Riesenherausforderungen, sozial-ökologische Transformation, gerecht gestalten, und zwar weltweit gerecht gestalten. Wir erleben eine komplette Verschiebung der globalen Machtverhältnisse mit all den Konflikten, die wir gerade ganz furchtbar und leidvoll an vielen Stellen in dieser Welt erleben. Das ist schon da ist ein hohes disruptives Potenzial. Das ja sich bisschen in die Parteienlandschaft jetzt auch in Deutschland ähm, gerade aktuell äh, durchschlägt. Ähm, und ich ähm, ich mache mir ein bisschen Sorgen, sag ich mal, ähm, um, um Organisationen wie unsere, ähm, weil ähm, die Gefahr ist eben, dass, dass der Anker dafür, was richtig ist, sehr tief haftet. Äh, mhm. Und das mhm. kann ja, wenn wenn die Wellen hochschlagen, manchmal auch ein großes Risiko sein, ja, dann kommt man nicht mehr schnell weg ähm, in mhm. den sicheren Hafen oder ähm, wechselt den Kurs oder dreht mhm. ihn in den Wind, ähm, sondern dann schlägt ähm, einem da alles rein. Mhm. Ähm, und da glaube ich, ähm, müssen wir in unseren Organisationen und auch in der Führungskultur sehr aufpassen, ähm, dass wir sagen, also ähm, stellen wir gerade noch die richtigen Fragen.
3: Mhm.
1: Ja, also stellen wir die richtigen Fragen und ich drehe
2: noch mal kurz zurück zu der Frage, worauf ich hinaus wollte. auch. Also zu der, zu der Frage, ähm, wer ist dann eigentlich mit dabei? Ja, also wir, wir hatten jetzt gerade das große Bild von der aus der Migrationsdebatte, die wir gerade führen, aber auch wer ist eigentlich mit dabei bei einer Organisation, die sehr so stark Purpose getrieben ist? Wer geht zu Plan? Wer geht zu äh, zu, zu Brot für die Welt? Und kann ich mich von dem eigentlich überhaupt noch trennen? Ja, also ist was ist denn das Führungsinstrument an der Stelle, wenn ich eine so starke sinngetriebene Organisation habe? Gibt es da eigentlich überhaupt, also jetzt aus Sicht einer Führungskraft, die Möglichkeit, zum Beispiel ein Arbeitsverhältnis zu beenden?
1: Also wir haben es traditionell damit immer schwer getan. Mhm. Das ist so. Da hat sich Kultur Gott sei Dank auch geändert ähm, mhm. inzwischen bei uns. Ähm, ähm, aber erstmal waren das langfristige Verträge. Mhm. <lacht> Und zwar also... Inhalt Nie,
3: nicht nur juristisch, sondern ja. auch seelisch.
1: Also also inhaltlich, seelisch <lacht> und dann auch arbeitsrechtlich. Ja, und, und das ja. zusammen ist schon ein ziemlich toxisches Gemisch, mhm. weil es dann eben, wenn man den Realitätscheck macht, nicht immer der Wahrheitsfindung diente. Mhm. Und das, das haben wir mühsam lernen müssen in unserer Organisation. Sind wir, glaube ich, wirklich ein Stückchen weiter. Aber wie gesagt, diese Haltung, das, was das, was, was uns treibt, die Werte, für die wir stehen, eben mit einem auch klaren Blick auf die Realitäten gegen zu checken und immer sich wieder selber zu fragen, ist das, was wir als Antwort vermuten, immer noch die richtige Antwort oder stellen wir überhaupt die richtigen Fragen, das ist eine Riesenherausforderung, glaube ich, gerade für NGOs, die so eine so eine große, auch wirklich beeindruckende Werte Tradition haben, wie mhm. die Diakonie oder mhm. wie Brot für die Welt. Das würde uns aber zukünftig, glaube ich, sehr fordern. Mhm. Da, da, glaube ich, müssen wir überlegen, in welchen Formaten wir auch diese Prozesse so organisieren, dass es, dass es uns morgen auch noch aus guten Gründen gibt. Mhm.
0: Ich wund, also ich glaube, ich muss jetzt mal <lacht> gegen diesen Widerspruch etwas arbeiten. Also das ist ja nicht so, als wenn jetzt NGO würden nicht auch nach unternehmerischen Gesichtspunkten arbeiten. Also das würde ich gerne mal wirklich klären, weil wir haben, wir sind spendenfinanziert, ja, wir sind, ähm, wir akquirieren öffentliche Gelder, wir machen Fundraising, wir haben vielleicht einen anderen Kundenbegriff, aber natürlich müssen wir nach, ja, müssen wir nach unternehmerischen Gesichtspunkten arbeiten. Und bei dem, was um uns rum los ist, also einiges ist ja jetzt auf einer Metaebene angesprochen worden, aber wenn ich jetzt auf die Entwicklungszusammenarbeit an sich komme, sind wir in einem ziemlichen Durcheinander zurzeit, weil Nord-Süd geht nicht mehr so schlicht, die Geschichte, ja, diese Narrative werden wir auflösen müssen, das heißt, wir müssen eher genau. in globale Erzählmuster gehen. Wir haben auf der anderen Seite das Thema, dass wir auch wir mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen haben, da haben wir Vor- und Nachteile. Auf der anderen Seite können wir monetär vielleicht nicht das bieten, was Unternehmen bieten. Wir können aber Purpose bieten, wir können Sinn bieten, wonach viele suchen. Also wenn ich mhm. mir angucke, was Generation Z sich zurzeit wünscht, liegen wir als NGOs ziemlich nah an dem dran und können dann doch den Fächer ganz schön weit aufmachen, finde mhm. ich. Und umgekehrt wie gesagt, müssen auch wir nach unternehmerischen Gesichtspunkten arbeiten. Wir haben klassische Marketingabteilungen, wir haben klassische Fundraiser, wir haben äh, Fundraising Vorgaben, ja, wir arbeiten mit KPIs. Also ich will nur sagen, auch das ist in NGOs durchaus üblich. Es stimmt, dass glaube ich manchmal dadurch, dass dieser, sagen wir mal, dass wir etwas Idealismus getrieben sind, vielleicht an der ein oder anderen Stelle mal die professionelle Distanz etwas fehlt. Ich würde es mal so ausdrücken. Und zwar von beiden Seiten. Und dadurch Trennungsvorgänge, wie bei Brot oder bei Diakonie beschrieben, vielleicht ein bisschen schwieriger sind, aber wir haben aber keine Wahl, uns da anzupassen. Ja, Also wenn ich gucke, wie Stellen noch besetzt werden können und was wir bieten und was die Fachkräfte suchen, wird auch das, wir, auch wir müssen auf die Besten zurückgreifen müssen, das wird so sein.
1: Da, da gebe ich komplett äh, Ihnen recht. Ähm, ähm, brauchen sowieso mehr sowohl als auch Erzählung. Also mhm. das, das ist genau richtig. Und doch gibt es eben dieses andere auch. ja Also diese diese Haltung, wir sind die Guten. Und darum gelten für uns bestimmte Spielregeln ja. doch so nicht. Das
3: stimmt. Ja, Man ja. sucht nicht unbedingt und den Konflikt. Oder? Man sucht nicht den Konflikt.
1: Mhm. Ähm, äh, harte harte Gespräche ähm, na, passen mhm. nicht zu uns. Ähm, mhm. Also wir haben... Wir haben Mitarbeitengespräche, aber Zielvereinbarung gibt es äh, bisher im Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung nicht, mhm. ja, äh, ähm, ähm, weil auch äh, unsere Mitarbeitervertretung eben sagt ja, dass das ist doch Baby, also mhm. äh, ja, das ist ja furchtbar, das wird ja mhm. also Leute zu messen an irgendwas mhm. ähm, geht doch gar nicht. Also da gibt es schon konfligierende Haltungen, ähm, ähm, die die immer wieder neu ausbalanciert werden müssen, wo,
3: wo, wobei ich gar nicht sicher bin, ob das wirklich stimmt. Also ich glaube, also Ganz kleines Beispiel. Ich habe, ähm, ich fange jetzt gerade wieder an, für einen Halbmarathon zu trainieren. Das <lacht> funktioniert aber nur, wenn ich jetzt eine App habe, die mich wirklich auch ein bisschen mit der Möhre vorantreibt. Ja, und das macht auch Spaß und das manchmal fluche ich auch. Ähm, aber ich glaube, dass das manchmal ein bisschen zu einseitig gesehen wird. Ich glaube, Menschen haben Lust nach Zielen zu arbeiten. Die haben auch Lust, selber Entwicklungsschritte zu machen. Die haben auch Lust, selber Ziele zu erreichen und Erfolgserlebnisse zu haben. Also ich glaube, das, macht doch, das ist Frau doch die Wurz im ich Leben. Bin, ich bin
1: ich bin komplett ja? bei Ihnen. Ja? Ich will nur sagen, ja? das bei uns zu implementieren, ja? Ja? trifft auf einen erheblichen Widerstand ja. von den Leuten, die sagen, wir sind doch die Guten, bei uns mhm. gelten solche Regeln nicht. Ja. Ja? Und da, da sage ich, also da, da geht es immer darum, einen Abgleich zu machen und zu sagen, mhm. Mir hilft das, wenn ich mir Ziele setze. Ja, Dann weiß ich nämlich, sind die Ziele realistisch oder was habe ich falsch gemacht, dass ich die nicht erreiche oder was stimmt an den Umständen nicht. Ja, Das heißt ja
3: nicht, dass jemand gekündigt wird, wenn er die Ziele nicht erreicht, aber dass man so ein bisschen auch Gefühl für sich, für seine Interessen, für seine Talente. aber Es gibt grundsätzlich erstmal
1: in unserer Kultur eine inhärente Skepsis gegen solche solche Formen von Vermessung. Ja, Alles, was messbar ist, ist eigentlich immer schon... Suspekt. Suspekt, wenn es um Menschen geht. Also
2: man ist, ich, ich glaube, ich glaub, wir haben es im Vorgespräch äh, irgendwie kurz gehabt. Ne? Man ist schon auch eine idealistische Organisation. Ne? Und das hemmt natürlich an der Stelle, ja. Also wenn da so eingebaut auch Augenhöhe ist und ähm, oder wie haben Sie es genannt? Evangelische Beteiligungskultur. ja? Das ist ähm, dann schon etwas, wo man wahrscheinlich sich schwerer tut mit mit der Performance und der Messung. Man muss es eigentlich anders einsortieren, muss es anders einsortieren. Mhm. Allerdings, und das kommen hier, wir sind ja tatsächlich über dieses recht konkrete Projekt Digitalpiloten vorhin in, ins Gespräch gekommen. Ähm, wenn wir mit Organisationen reden, die heute ja auch mehr auf Augenhöhe setzen wollen, einen stärkeren Purpose entwickeln wollen, mehr auf Augenhöhe, weniger auf Hierarchie setzen wollen, dann stellen sie ja plötzlich fest, dass sie sich etwas einkaufen, nämlich eben genauso eine Kultur, die unter Umständen das Tempo auch erstmal drosseln kann, nämlich der Kommunikation. Also wir müssen einfach viel mehr miteinander reden, weil die Hierarchie ja gar nicht mehr funktioniert, sonst kann ich ja anordnen von oben. Und da stelle ich mir fast vor, müssten sie eigentlich eher einen Vorteil haben an der Stelle, weil es vielleicht eher doch eine dialogorientierte Kultur ist. Ist das so? Oder?
0: Ja, ist das so eine gute Frage. Also was ich weiß, dass man nie genug kommunizieren kann, das ist ein alter hm. Spruch, aber das ist tatsächlich so und ich glaube, dass wir bei uns, ich ihr merkt ja, ich schwanke ja zwischen den beiden Welten, in denen hm. ich mich im ja. Universum bewegt habe und bewege, also wenn ich auf die Brotzeit gucke, glaube ich, die Brotzeit ist auch <lacht> ich wenn ich auf die Brotzeit mhm. gucke, ähm, glaube ich, dass da wirklich sehr viele Dialogformate es gab und wir damit wirklich auch einen Vorteil haben. Das mhm. glaube ich schon. Das Ganze kollidiert aber damit, was Herr Lili gerade sagte, Nämlich diese Verantwortungskultur und diese Rollen und Mandate. Und da ist dann wiederum der Widerspruch. Und da wird es dann wieder schwieriger. Und ich gucke jetzt wirklich auf die Brotkultur, weil auf meine jetzige würde ich das noch nicht so richtig beurteilen wollen würden nach so wenigen Monaten. Aber das ist der Widerspruch. Wir haben viel Dialog, wir haben viel Format, wir haben die Bereitschaft der Kommunikation. Aber wir haben auf der Antwort auf, auf der anderen Seite eben diese dieses die Fragezeichen nach den Verantwortlichkeiten. Und das bremst es dann wieder ein wenig aus.
1: Ja, und ähm also Dialogkultur ähm, korrespondiert nicht unbedingt mit Veränderungsbereitschaft. Ja. ja und, mhm. Also das heißt, wir reden ja. viel, aber ähm, das heißt, wir, also sie tagten viel, aber es dämmerte ihnen nicht. Ne? Also also, diese, diese, mhm. also zu sagen, wir ziehen jetzt auch Schlüsse daraus und verändern jetzt wirklich was und, und gehen diesen Weg. Der würde ich mal sagen, der ist bei uns ähm, genauso anspruchsvoll wie in anderen Organisationen auch. Und, ähm, ähm, das merken wir gerade zum Beispiel bei diesem Digitalisierungsthema ja deutlich, dass wir eben auch unterschiedliche Generationen von Mitarbeitenden bei uns im Haus haben. Ähm, ähm, da sind eben die ungeduldigen Jungen, die sagen, arbeitet ihr jetzt mit den Methoden, dann bin mhm. ich dabei und wenn nicht, äh, sorry, ähm, dann bin ich nicht dabei. Und andere sagen, was soll der Quatsch, ich habe hier noch vier Jahre, ähm, äh, mhm. ähm, warum muss ich jetzt ich diesen Unsinn aussetze. Ja, ne? ja. Also mit diesen da, Widerständen Sie, haben wir auch zu tun. Genau,
3: das Aber, sind Sie, glaube ich, in bester Gesellschaft tatsächlich auch mit den wirtschaftlich getriebenen Unternehmen, die
0: genau das gleiche Leid ja. auch haben. Ne? Ja. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, das stimmt, gerade Also die, die Ungeduld der einen und die Beharrung, das Beharrungsvermögen der anderen aber trotzdem finde ich, ist die Erfahrung, dass die Erleichterung bei allen groß ist, wenn es zu ganz konkreten Ergebnissen kommt. Und das ist es. Und das ist auch, glaube ich, unsere Verantwortung als Führungskräfte, dann wiederum genau dafür zu sorgen, dass diese, dass es konkretisiert wird. Und dann ist nämlich wirklich auch eine Erleichterung im System zu spüren, auch wenn man da erstmal dafür oder dagegen ist. Aber es ist Klarheit, und diese Klarheit schafft Sicherheit. Und das, glaube ich, ist tatsächlich genau. nochmal der Punkt. Und das war auch was Positives bei den bei den bei den Piloten, finde ich, weil die uns nämlich wirklich tatsächlich mit ihrer ungeduld getrieben haben und nachdem wir erstmal gesagt haben, Dynamik, Dynamik und dann kamen die und haben gesagt, jetzt aber wirklich mal schnell, es war konkret. Und mhm. ich glaube, das hat Erleichterung insofern geschaffen, dass es auch was eine ganz konkrete Orientierung gab, für ja. gut oder schlecht, aber so ist es jetzt.
1: Mhm. <lacht> das ist genau das, was ich mit positiv enttäuschen meine, ja. diese Erwartungshaltung, na ja die reden jetzt wieder viel oder die machen jetzt mhm. wieder irgendwas Verrücktes, aber es passiert ja dann sowieso nichts. Mhm. Das zu enttäuschen und zu sagen, doch, guck mal, es passiert jetzt was und das hat wirklich positive Auswirkungen, auch auf die Art und Weise, wie ihr arbeitet, mhm. das zu zeigen, glaube ich, ist fast noch wirksamer, als miteinander zu reden. Und
2: ihr habt eigentlich, also auch da wieder schwenkt zurück zum konkreten Projekt, ja Menschen einen Freiraum gegeben, aber auch Verantwortung. Ne? Also eigentlich haben die Piloten, wenn ich es richtig verstehe, auch eine Verantwortung für einen Bereich, wo man sonst hätte sagen können, oh, das organisiert bei uns hier die Führungskraft XY, die entscheidet das. Aber jetzt machen wir den Raum hier auf. Mhm und ähm, äh, meine verantwortlich letztlich wahrscheinlich immer noch Vorstand und Geschäftsführung und obere Hierarchie eben aber Verantwortung delegiert zu Menschen die dafür wirklich brennen und die ähm, und da die die dafür Interesse zeigen
0: ja und Sie hatten ich würde vielleicht eine theoretische Diskussion Sie hatten ein glasklares Mandat mhm ein wirklich glasklares Mandat und das hat es wirklich äh, sehr stark befördert. Ja, ich glaube,
3: dass diese Klarheit und diese Transparenz ein ganz, ganz großer Befähiger ist. Also das äh, würde ich gar nicht unterschätzen, weil ich glaube, das ist auch vielleicht ähm, Delegieren muss man auch lernen oder können oder ein, ein Projektverständnis haben oder ein Problemverständnis haben und das auch klar kommunizieren. Mich wird so Ich, ich glaube, wir sind so ein bisschen auf der Zielgeraden jetzt, aber ich ich lasse euch nicht gehen, ohne diese eine Frage noch zu beantworten. Hat das eine Strahlkraft auf die Führungskultur? Ich meine, die haben jetzt bei euch gesehen, eure Führungskraft. Ihr habt, glaube ich, auch eine Abteilungsleiterebene, Teamlead-Ebene. Es gibt ja ein paar Hierarchiestufen. Kon konnte man beobachten, dass diese, diese Kompetenz, die ihr eigentlich an den Tag gelegt habt, ähm, führend loszulassen oder loslassend zu führen oder Enabling zu führen, hat das eine Strahlkraft gehabt auf die Führungskultur oder habt ihr das ein bisschen ausgenutzt, indem ihr sozusagen als Learning vielleicht das auch in die Organisation reingetragen habt, dass das ein Erfolgsrezept sein kann, diesen Raum aufzuspannen, aber dann eigentlich eher als Geländer oder auch mal als Sparringpartner da zu sein und gar nicht so sehr...
1: Es also hat in jedem Fall was verändert, das würde ich sagen, aber ich glaube, das wird auch, sag ich mal, das Spiel wird mittelfristig entschieden. Mhm. Ja, das das mhm. braucht wirklich eine Kontinuität. Solche Kulturprozesse brauchen beständige Impulse, damit eine nachhaltige Veränderung da ist. Mhm. Ich gerade gezählt, dass die Zielkräfte sozusagen des alten enorm sind. Oh ja. Ja. Oh ja. Und deswegen glaube ich muss man einfach aktiv dranbleiben. Wie gesagt, es hat, hat schöne Erfolge gezeitigt. Und bei Befragungen sagen die Leute auch, boah, die Digitalpiloten, die waren cool. Mhm. Ja, also mhm. mehr davon, das, das wird schon mhm. gewünscht. Und das kriegt man auch nicht mal aus dem Haus raus.
0: Also ich würde sagen, der Wunsch wäre es. Ich würde nicht sagen, es hat die Strahlkraft. Ich glaube, worauf es jetzt wirklich ankommt, dass man weiter pilotiert. Mhm. Und somit das auch weiterhin durchs Haus trägt und immer wieder angereichert mit den jeweiligen Erfahrungen dass äh, das weiterführt, ob man jetzt schon soweit ist, weiß ich nicht. Ja machen wir, also wir haben ich hab gerade erzählt, wir haben gerade KI-Piloten,
1: mhm. der, mhm. der jetzt weiterläuft. Also also das findet jetzt eine Fortsetzung. Ähm, aber ich glaube, die die muss auch sein, sonst mhm. sonst wie gesagt dreht der Strom sein Bett wieder von ganz alleine.
3: Mhm. Mhm. Jetzt könnte man ja fragen. Ähm Plan hat das Glück, <lacht> dich gewonnen zu haben. Wird es denn auch bei Plan Digitalpiloten geben? Oder sind das ganz andere Fragestellungen oder eine ganz andere Organisationsstruktur? Könnte man sich ja auch überlegen, dass man sagt, Mensch, das hat da echt gut geklappt.
0: So. Das könnte man und ähm, ich, ich bin auch nicht so weit, aber das könnte man und ich glaube, all das Positive, was ich aus diesen Digitalpiloten gezogen habe, das werde ich sicherlich in diese neue Funktion mit reintragen und Schauen wir mal, würde ich mal sagen. Und so okay. wie kontinuiert. Ja.
2: Die Ziehkräfte des Alten sind enorm. Das habe ich jetzt gerade mal so mitgenommen von Ihnen, Herr Lilie. Und äh, ich glaube, das ist etwas, was äh, wir aus vielen Gesprächen mitgenommen haben, dass eine der, des, der zentralen Punkte das Dranbleiben ist, das Dranbleiben, damit dieser Fluss des Neuen nicht einfach ganz schnell wieder austrocknet. Das haben wir aus äh, beiden Sichtweisen, also sowohl aus einer neuen, frischen Plansichtweise als auch aus einer Brotzeit, um die Brotzeit <lacht> nochmal in den Mund zu nehmen, ähm, auch gelernt, dass so ein Projekt, in dem wir den Freiraum aufspannen, in dem Mitarbeiter Raum bekommen zur Gestaltung, dass es dafür sowohl eben aus der Hierarchie heraus einfach klare Signale und Freiräume geben muss, dass es aber auch die Menschen geben muss, die dafür brennen ähm, und solche Strukturen, die... Ähm, finden wir in vielen Organisationen. Deshalb war es für uns heute auch sehr lehrreich zu sehen, dass das eben auch in Organisationen, NGOs, stark Purpose-getriebenen ja, Organisationen, mit, ganz mit eingebauten, mit eingebauten Purpose. Purpose ganz hervorragend funktioniert. Also daher ganz lieben Dank, liebe Petra, ganz lieben Dank, Herr Lilie, dass Sie die Erkenntnisse mit uns geteilt haben. Für uns bleibt dann einfach nur zu sagen, wir sind weiter auf der Suche nach diesen Beispielen. Wir werden sicher... Weitere Podcasts haben, indem wir genau das auch nochmal weiter auf den Prüfstand stellen und gucken, ob das auch für viele andere gilt. Insofern freuen wir uns, wenn die lieben Hörer dranbleiben, bis es dann mal wieder heißt.
3: Kluges
0: aus der Mitte. Dankeschön. Dankeschön. Vielen, vielen, Dank. vielen Dank an euch. Hat großen Spaß gemacht.
2: Danke.
1: Danke.